0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto! Beh, buonasera. Allora, la democrazia. La democrazia l'abbiamo imparato tutti a scuola è una parola greca e l'hanno inventata i greci, eh, a essere precisi è una parola ateniese, eh, demos è il popolo, kratos è il potere, demos è il popolo in, nel greco che si parlava ad Atene, perché per esempio già a Sparta dicevano damos e se fossero stati gli spartani a inventare la democrazia noi le chiameremmo la democrazia. Invece gli spartani avevano altre idee su come si governa una società e la democrazia l'hanno applicata, diverse città greche, ma più di tutti, la più importante di tutte era era Atene. Le forme di governo che i greci conoscevano erano tante e non c'era nessun consenso preciso su quale fosse migliore, anzi c'era uno scontro politico continuo in ogni città su quale fosse la forma di governo migliore. Governa uno solo, che naturalmente ha un consenso, uno che si impone, non andiamo a vedere troppo se usa anche la forza, però in realtà, in realtà rappresenta la cittadinanza che si riconosce in lui. Questa cosa i greci la chiamavano la tirannide e professori a scuola si sono sempre preoccupati di dire attenzione eh, perché questa parola non ha per loro quel senso negativo che ha per noi per noi tiranno automaticamente è un termine che ha un significato negativo ma è una cosa che verrà col tempo per i greci non era così era un termine tecnico in quella città lì hanno scelto uno e comanda lui anche ad atene prima della democrazia c'era stato un tiranno pisistrato e la tirannide di Pisistrato è ricordata nella storia ateniese come una fase positiva. Tanti altri greci preferivano la tirannide, in tante, specialmente nelle colonie, in Sicilia, eh, in Asia Minore, tante città greche erano governate da tiranni e se ne trovavano benissimo. E poi c'era, c'era l'altra possibilità, che comandano non uno solo, ma neanche tutti, che comandano in pochi, l'oligarchia. Da che appunto? Governare, comandare, oligos, poco, in pochi. Chi? Ah, i migliori naturalmente. I migliori sono quelli che governano, sono i più preparati, sono i più colti, sono i più intelligenti, sono quelli che sanno cosa bisogna fare e quindi governano in pochi. E poi, e poi invece se comandano tutti allora è il governo del popolo, la democrazia, però attenzione a queste, alla radice di queste parole, non voglio farla troppo complicata, però badateci, quando si dice oligarchia la parola arche vuol dire governare, quando si dice democrazia, kratein da kratos, non vuol dire governare, vuol dire comandare, con la forza, ecco questo è, loro hanno la sensazione che quando il popolo che comanda è una forza schiacciante, che come dire distrugge chi non è d'accordo, effettivamente la democrazia nelle città greche in cui si realizza è una forza schiacciante ed è l'unica democrazia che sia mai esistita, che funzionasse davvero in quel modo lì, in cui per usare uno slogan di oggi, uno vale uno, davvero. Voi sapete che noi oggi abbiamo una democrazia rappresentativa. Cioè, certo, votiamo eleggiamo quelli che poi decidono. E fondamentalmente abbiamo il potere, dopo quattro anni, quando decidiamo che hanno governato malissimo, di mandarli tutti a casa e mandarne degli altri. Ma la democrazia ateniese non è quella roba lì. La democrazia ateniese è un'altra cosa. La democrazia ateniese è... Che qualunque decisione importante, beh, c'è una collina ad Atene molto spaziosa, ci sta un sacco di gente. eh, Tutti tutti i maschi adulti della città. Ma tanto non vengono mai tutti. Ma comunque comunque ce ne stanno tantissimi. E quando bisogna decidere qualche cosa, eh, eh, tutti vanno lì. Tutti quelli che vogliono andare vanno lì sulla collina. Vanno lì e poi ci sono quelli che parlano: che dicono: allora l'ordine del giorno è questo, dobbiamo decidere la vogliamo smettere questa guerra contro Sparta anche se quei bastardi degli spartani naturalmente meriterebbero di essere annientati ma non ci stiamo riuscendo costa un sacco di soldi questa guerra la vogliamo continuare poi arriva un altro certo che la vogliamo continuare gli equipaggi delle triremi pagati dallo stato hanno bisogno di lavorare quindi la continuiamo la guerra e annienteremo quei bastardi degli spartani sì no alla fine si vota Tutti quelli che sono lì si mettono a urlare, a battere i piedi, a alzare le mani e si vede chi vince e uno torna a casa e non importa se è un vasaio, un fabbro, un contadino, torna a casa e dice oggi abbiamo deciso che continuiamo la guerra contro Sparta, noi abbiamo deciso, noi il popolo. E all'assemblea ci va chi vuole, certo bisogna fare in modo che ci vada tanta gente se si vuole che sia credibile la cosa, a volte ci sono delle decisioni che non coinvolgono troppo e allora vabbè, diciamo che ecco, noi abbiamo nella nostra democrazia questa cosa che sappiamo tutti che è un po' ridicola che votare è un dovere e non soltanto un diritto, dopodiché sappiamo tutti che è un dovere che se non lo fai non succede niente eh, non è un vero dovere, anche ad Atene non eri obbligato, però Però quando si rendono conto che uno dei rischi della democrazia è che la gente dica sì ma oggi ho altro da fare, Eh, non vado. E quando c'erano cose veramente importanti da decidere, ad Atene in piazza la polizia cominciava a... Portare in tanti, portavano una corda, una corda tinta di rosso, di, di, con vernice, la vernice rossa che colava. E, e spi- in piazza c'è la folla. No? Sulla gorà c'è la gente che chiacchiera che passeggia, c'è il mercato. Eh, tutti uomini, perché le donne stanno a casa naturalmente, eh, sono gli uomini ad Atene che escono fuori. E, e allora. La- c'è questa corda rossa che spinge la gente verso la collina. Se uno si sottrae, passa sotto e scappa, gli rimane la macchia di vernice rossa sul vestito, Il giorno dopo si va a vedere. Chi ha la macchia, multa. Eh, perché quest'oggi bisognava proprio andarci all'assemblea. Ovviamente hanno tutti un vestito solo. È un mondo povero. La democrazia ad Atene vuol dire che i cittadini sono i padroni e che Arrestare un cittadino è una cosa seria? Certo, se c'è un'accusa esiste una polizia, certo, esiste una polizia. E la polizia è fatta di schiavi, di schiavi forestieri, tipicamente sciti, che vengono dalle regioni lontane del Mar Nero. Nelle commedie di Aristofane spesso c'è il personaggio del poliziotto, l'arciere, dicono l'arciere scita, che si distingue perché parla malissimo il greco. E quindi lo parla alla belle meglio con un gergo da straniero, da immigrato appena arrivato. E, è un grande problema per i traduttori delle commedie di Aristofane tradurre questi poliziotti che parlano in questo gergo. Mm, uno dei grandi traduttori di una volta, Benedetto Marzullo, eh, i poliziotti sciti di Aristofane, li faceva parlare in siciliano. Eh, ma lui era siciliano quindi se lo poteva permettere. Perché sono schiavi? E perché il cittadino non deve aver paura del poliziotto. È il poliziotto che deve aver paura del cittadino poliziotto deve fare quello che gli ordinano i cittadini e basta e e se arresti un cittadino in tutto il mondo allora e anche dopo fino al fino al diciottesimo secolo fino a Cesare Beccaria in tutto il mondo quando si arrestava qualcuno con un'accusa e quello non voleva confessare lo torturavi un pochino per farlo ragionare fargli ricordare le cose ma in una democrazia greca no gli schiavi li puoi torturare quando sono accusati di qualcosa, ma il cittadino no. E poi la democrazia vuol dire che appunto qualcuno magari all'assemblea non ci va perché veramente oggi devo lavorare. Eh, la gente lavora, c'ha la bottega eh, e, allora, e allora la vera democrazia, la vera democrazia è e lo fanno a un certo punto nel periodo più spinto della democrazia ateniese si dice vabbè il cittadino che perde la giornata per andare all'assemblea a votare lo Stato gli paga la giornata di lavoro ha dovuto lasciare chiusa la bottega e quindi va andato a votare e quindi gli paghiamo la giornata e naturalmente la democrazia vuol dire che appunto si discute fra tutti fra tutta la gente che c'è chiunque a casaccio ha potuto andare lì E si discute con la pancia che l'assemblea ateniese prenda spessissimo delle decisioni che poi pensandoci bene risultano rovinose. E' ovvio, lo sanno anche loro, che capita continuamente perché l'assemblea è così, risponde all'emotività del momento. C'è un caso famosissimo verso la fine della guerra del Peloponneso, la grande guerra contro Sparta che alla fine Atene perderà e che sarà, come dire, un momento di passaggio drammatico, di decadenza drammatica per Atene. Verso la fine di questa guerra, la flotta ateniese, a sorpresa, vince una grande battaglia navale contro gli spartani, alle isole Arginuse. Arriva la notizia che la flotta ha sconfitto gli spartani, la flotta spartana è distrutta, Eh, e quindi grandi festeggiamenti. Poi arrivano notizie più dettagliate, è tutto vero. Però però, c'è stata anche una terribile tempesta durante la battaglia e e i navarchi, i comandanti della flotta, quanti erano? Otto mi pare, sì, gli otto comandanti della flotta, i quali naturalmente sono stati eh, eletti, eh? non sono mica militari di carriera, bisogna mandare una flotta e l'assemblea dice chi mandiamo? Io proporrei di mandare lui, ecco, mandiamo lui, sì d'accordo, lui sì e poi tanti bisogna mandarne perché è una democrazia, si discute, si ragiona tutti insieme e arriva la notizia che appunto i navarchi, gli ammiragli della flotta vittoriosa, dato che c'era la tempesta e hanno dovuto rifugiarsi in porto il prima possibile e non hanno raccolto i naufraghi della loro stessa flotta, tante navi erano colate a picco, era pieno di naufraghi e poi era pieno di morti, in una battaglia navale rimane pieno di gente che viene ammazzata, finisce in mare, sono lì i cadaveri che galleggiano, non li hanno raccolti. sull'assemblea passa un vento gelido all'idea che non hanno raccolto i naufraghi, che magari si potevano salvare, ma in realtà ancora di più all'idea che non hanno raccolto i nostri morti, che quindi sprofonderanno in mare e saranno mangiati dai pesci invece di avere una sepoltura religiosa come diritto di ogni uomo e gli ammiragli li hanno lasciati lì e allora all'assemblea qualcuno dice condanniamo a morte gli ammiragli e li richiamano in patria due non tornano gli altri sei tornano e vengono processati davanti all'assemblea E spiegano, il primo giorno spiegano, capite la situazione, eh, fanno dei grandi discorsi davanti all'assemblea che sembra sul momento abbastanza convinta tutto sommato. Poi il processo viene sospeso perché c'è una festa religiosa. I greci sono immersi in una vita religiosa costante, hanno un rapporto continuo con un'infinità di dei e hanno un'infinità di momenti festivi. È una grande festa che si chiama le Apaturie, durante la quale l'abitudine è di fare delle grandi riunioni di famiglia. E gli ateniesi fanno queste riunioni di famiglia e mancano i morti, mancano quelli che sono morti nella battaglia navale. E poi alla fine delle feste tornano all'assemblea coi sei navarchi che si sono presentati e il clima è cambiato. I nostri morti sono rimasti là, li avete lasciati voi là. Vengono tutti condannati a morte. Funziona così. E anche i tribunali funzionano così. Cosa c'è di più importante di un processo? specialmente anche un processo penale, non solo un processo così per ragioni economiche, ma un processo penale in cui c'è una persona accusata di qualcosa di grave che rischia la condanna a morte. E in una democrazia chi è che decide? Il popolo decide. Figurati se affidiamo una cosa più importante, come avviene in altre civiltà, compresa la nostra, a degli specialisti, a dei magistrati, a gente che ha studiato legge, ma nemmeno per idea. Una cosa così più importante in una democrazia la fa il popolo. E quindi un processo come si fa? A seconda della gravità del processo si tirano a sorte, ci si può iscrivere, eh, chi ha voglia di fare il giurato nei processi si iscrive, ha una lista, hai una lunghissima lista e da lì estrai a sorte, se è un processo a seconda dell'importanza, ma neanche dell'importanza, il processo Socrate era importante eppure lì la giuria era ristretta, 501 cittadini ma si può arrivare fino a 1501, ovviamente sempre dispari perché non devono essere 50-50, bisogna sempre che si veda qual è la maggioranza, ecco, il processo a Socrate viene deciso non da dei magistrati, non da dei giuristi, ma da 501 cittadini qualunque, l'unica cosa per cui non sono qualunque è che sono quelli a cui piace fare il giurato, perché sono andati a iscriversi nella lista, E e ci sono quelle a cui piace fare il giurato, eh. Anche lì quelli che criticano all'epoca la democrazia ci vanno a nozze con queste cose. C'è una commedia di Aristofane che appunto i i difetti della democrazia, Aristofane nelle sue commedie li vedeva bene. Le vespe, le vespe sono i vecchietti che non hanno niente da fare, sono in pensione e sono iscritti alla lista dei giurati e quando li sorteggiano sono contentissimi, un bel processo. Si passa lì la giornata insieme agli amici e poi si decide a morte quello lì capite che senso, da un lato che senso di appartenenza, di partecipazione, noi, noi decidiamo davvero, non è che abbiamo votato qualcuno e poi lui decide laggiù lontano, noi decidiamo. Poi naturalmente l'assemblea condanna a morte Socrate, che uno dice ma magari non è stata proprio la decisione più saggia degli ateniesi, però però la brava gente cosa diceva, cosa sapeva la brava gente di Socrate? Dicono che è un ateo. Dicono che non crede agli dèi, Eh, dicono che insegna ai ragazzi che ragionando e parlando bene si può dimostrare una cosa e si può anche dimostrare il contrario. Eh, La verità non esiste, non ci sono gli dèi, non c'è la verità, ma questo Socrate lo vogliamo fra noi, no che non lo vogliamo, a morte. Questa è la democrazia. Quindi naturalmente molti di quelli che riflettono fra i greci Dicono, ma questa roba fa schifo, eh, è un sistema tremendo. Oppure è un sistema affascinante, certo, però vi rendete conto dei difetti. Platone, Platone dice la democrazia è una forma di governo affascinante, piena di varietà e di disordine, effettivamente c'è un sacco di cose, di notizie tutti i giorni. Quando c'è il tiranno, notizie del suo palazzo ne escono poche, e quando c'è l'oligarchia anche lì. E nelle case dei ricchi che si discute, invece qua si discute in piazza, sulla collina, davanti a tutti, è un regime affascinante, dice Platone, che dispensa una specie di eguaglianza a tutti, agli uguali e ai disuguali, perché il problema è che io non ci credo che sono tutti uguali gli uomini, dice Platone, e i nemici della democrazia che sono tanti e scrivono e noi abbiamo i loro testi, c'è un testo Attribuito per tradizione a Senofonte, lo storico, ma in realtà non è suo, è di qualcun altro. Siamo sempre in quell'epoca, comunque: fine V, inizio IV secolo, uno di, il momento di ultimo grande splendore della civiltà ateniese. In questo testo che si chiama La Costituzione degli Ateniesi, e l'autore è uno che descrive la democrazia ateniese, apparentemente con freddezza, e questo funziona così. In realtà si capisce benissimo che l'autore considera la democrazia una porcheria, una schifezza. Perché quelli che de- prendono le decisioni sono degli ignoranti, sono degli analfabeti in molti casi, sono dei cialtroni che c- conoscono il loro lavoro, la loro bottega, i loro attrezzi di lavoro e noi gli facciamo decidere la grande politica, le leggi, la pace, la guerra. E poi l'autore di questa Costituzione degli Ateniesi, non sappiamo chi è, gli studiosi lo chiamano il vecchio oligarca. Eh, il vecchio oligarca dice: Ma non vedete, non vedete, il popolo è talmente facile corromperlo. È così facile, sono venali, non hanno scrupoli. Coi soldi ti compri i voti. E poi, e poi in questo sistema tutti parlano, tutti credono di aver diritto di parlare. Va a finire che, perfino, dice, perfino gli immigrati, i greci li chiamavano i meteci, lo sapete che è una bellissima parola, eh. è molto più bella di immigrati, meteci vuol dire quelli che vivono con noi, quelli che abitano con noi nella stessa casa, eh, però perfino loro, perfino gli schiavi, dice l'autore, in questa città da quando c'è la democrazia, perfino gli schiavi credono di poter avere diritto di parola, mentre, mentre il popolo è fatto di bestie, il popolo è fatto di ignoranti analfabeti, che in una città governata bene non dovrebbero azzardarsi ad aprire bocca, anzi l'ideale sarebbe che la massa della gente fossero schiavi, tanto quello che sanno fare è lavorare, nient'altro. Questa è la posizione degli oligarchi, dei migliori, i quali dicono appunto ma che senso ha che le decisioni lo prende il mio portinaio, Appunto, l'artigiano della sua bottega, il poveraccio che vende il pesce al mercato e loro votano così come vota il nobile signore, il quale, il quale si intende di tutto perché ha tanto tempo libero e studia e conosce la musica e l'arte e va in palestra, sapete che per i greci il corpo fondamentale, no? essere belli ed essere buoni, ma chi è che è bello e buono perché va in palestra tutti i giorni? I ricchi, mica la gente comune, ecco, e noi, noi che andiamo in palestra e andiamo a teatro, no, a teatro ci vanno tutti veramente, ma noi conosciamo appunto l'arte, andiamo alle Olimpiadi, quello sì, i campioni delle Olimpiadi sono ricchi, sono gran signori che hanno il tempo di allenarsi, e noi che siamo il meglio, e poi il mio voto vale quanto quello del pescivendolo, Ecco, questi sono gli argomenti degli avversari. E è chiaro che la situazione è conflittuale, cioè il popolo vuole continuare così e ha orrore dell'idea che i pochi prendano il potere e lo escludano. E i pochi, pur vivendo in una città democratica, trovano che la situazione è scandalosa e tramano nell'ombra per fare un giorno il colpo di Stato e abbatterla questa democrazia. Aristotele lo dice molto chiaramente nella società nostra c'è la lotta permanente stasis dice lui e la lotta è fra i nobili e ricchi e la massa dei poveri e in democrazia i ricchi saranno sempre scontenti e in oligarchia i poveri saranno sempre scontenti e il risultato è che poi quelli che se la godono questa è una cosa che tutti gli avversari della democrazia poi tirano fuori eh e su questo hanno ragione, voi credete che sia il popolo che comanda, che decide, ma non vedete che un politico abile, che sa parlare bene, che sa toccare i tasti giusti, che sa come si fa per manipolare l'assemblea, per farla ridere, per farla piangere, per eccitare, emozionare la gente, un politico abile se la porta dove vuole l'assemblea e quelli sono i demagoghi, quelli che conducono il demos, il demos crede di comandare e invece si fa tirare dove vuole, da una parte e dall'altra, da questi cialtroni corrotti che però sanno come si gestisce un'assemblea. E dunque la democrazia ad Atene non è mai uno stato stabile, Ma dove c'è è è un modello di governo perennemente minacciato, perennemente preoccupato che c'è chi trama nell'ombra, ci sono le conventicole, le società segrete, gli incontri a casa dei ricchi e e naturalmente le città nemiche, Sparta in particolare, dove invece la democrazia non c'è e gli spartani in tutte le città democratiche cercano di sobillare, di rovesciare la democrazia e imporre dei regimi invece autoritari come il loro. In ogni caso il dialogo è appunto fra la tirannide, l'oligarchia, la democrazia. C'è un unico modello che i greci non prevedono, anche se sanno che c'è, ma è una cosa da barbari il re sacro, il sovrano assoluto messo lì per volontà di Dio o degli dèi, che quindi è una persona diversa dal resto della gente, che gode di una sacralità per cui ha tutto il potere. Questa cosa esiste, certo, i persiani ce l'hanno e tutto l'orgoglio dei greci e in questo sono d'accordo gli Ateniesi e gli spartani, i Democratici e gli Aristocratici. Sono tutti d'accordo. Noi non siamo barbari per inchinarci davanti al Gran Re. Tutti i popoli soggetti all'Impero Persiano lo fanno. I loro inviati si presentano dal Gran Re e si inginocchiano e picchiano la testa per terra in segno di sottomissione. Ma noi i Greci questo non lo facciamo perché noi siamo nati liberi. Traduzione ad Atene, tutti noi siamo diventati liberi. Traduzione a Sparta, noi i pochi, i migliori, siamo nati liberi. E il re sacro è una roba a cui possono credere solo i barbari. Dopodiché, dopodiché, dopodiché il mondo greco, come sapete, dura per secoli e poi a un certo punto viene progressivamente assoggettato. Eh, hanno resistito ai Persiani, certo. Già i macedoni di Alessandro Magno non resistono mica più tanto e e ancor meno resistono ai romani. L'unità del mondo mediterraneo alla fine non la fanno i greci, che pure sono dappertutto, ma la fanno i romani. E i romani sono anche loro una polis all'inizio, sono anche loro una città, come se fosse una città greca. Avete presente quando studiavamo a scuola Mario e Silla? Uh, e poi Cesare e Pompeo, i democratici e gli oligarchi, e gli aristocratici, certo anche Roma esattamente come se fosse una città greca finché era una repubblica ha visto lo scontro fra chi avrebbe voluto una democrazia e chi invece voleva il governo dei migliori, poi in realtà a Roma hanno praticamente sempre vinto quelli che volevano il governo dei migliori, il senato, i 300 o 400 uomini più ricchi della città, e quindi del mondo, <ride> e loro comandano. Poi ci sono anche dei momenti in cui vince un democratico. Eh? Cesare è il leader del partito democratico e vince la guerra civile. Risultato: Aristotele lo avrebbe predetto con la massima tranquillità. Si comincia con la democrazia e si arriva al dispotismo. E Cesare fa precisamente quello. Io ho preso il po- ho vinto la guerra civile a nome della democrazia e del popolo e il popolo mi vuole. Il popolo vuole che io comandi. Dopodiché appunto l'impero romano nasce come uno sviluppo di una polis dove si è discusso fra democrazia, aristocrazia e e dove in teoria addirittura ha vinto la democrazia a un certo punto decidendo però di dare tutto il potere a un uomo solo che però va d'accordo con i pochi perché l'imperatore e il senato comunque governano di comune accordo e per un po' si regge questo equilibrio ma poi nei suoi ultimi secoli l'impero romano diventa un'altra cosa l'impero romano diventa quello che era stato l'impero persiano cioè un impero dominato da un imperatore sacro, non più un primus inter pares, non più il leader del partito democratico che comanda perché il popolo lo vuole, ma uno che comanda perché l'ha messo lì Dio, al singolare. Questa cosa che è già nell'aria si concretizza definitivamente quando l'imperatore diventa cristiano. A partire da Costantino, inizio del IV secolo, Non sono finite le chiacchiere sul fatto della democrazia, del rappresentare il popolo, nemmeno per idea l'imperatore, che è uno sulla terra come c'è un solo Dio in cielo, l'imperatore cristiano sa e fa sapere a tutti che lui governa per diritto divino. È Dio che mi ha scelto e che mi ha messo qui. E così, così, diciamo, all'inizio del IV secolo, il sistema antico è proprio finito per molti secoli nessuno discuterà più spariscono anche le parole democrazia oligarchia niente c'è la monarchia divina c'è un sovrano scelto da dio che ha tutta la responsabilità che può fare tutto quello che vuole perché lui è responsabile nei confronti di dio Questo con l'impero romano e anche con i regni romano barbarici che seguono quando nell'anno 643 Rotari, re dei Longobardi, fa mettere per iscritto le leggi dei Longobardi e alle leggi tradizionali aggiunge qualche cosa che interessa a lui, anzi proprio all'inizio le mette, per definire il potere del re. E le leggi dei Longobardi prevedono che se io ammazzo qualcuno la famiglia di quello lì ha diritto di vendicarsi e ha proprio il diritto eh, per legge. Ma il re Rotary dice se invece qualcuno viene ammazzato per ordine del re nessuno ha diritto di vendicarsi o di chiedere un risarcimento perché i cuori dei re sono nelle mani di Dio che è una citazione della Bibbia dai salmi i cuori dei re sono nelle mani di Dio il re risponde a Dio e non agli uomini e questo è ciò che la gente si sente dire I nostri antenati vissuti in Europa si sono sentiti dire per secoli e secoli e secoli, fino alla metà del Medioevo, fin dopo l'anno 1000: il sovrano è sacro e bisogna ubbidirgli perché così vuole Dio. Quando è che si comincia a non dire più questa cosa? O meglio, no, questa cosa i re continueranno a dirlo per sempre. contro tutto e contro tutti a tutti i costi i re continueranno a dire no è Dio che mi ha messo qui fino alla farsa dell'unità d'Italia che di per sé non è una farsa eh? la farsa è quello che sto per dire e cioè che quando si fa l'unità d'Italia è il re è Vittorio Emanuele II, già re di Sardegna il quale viene proclamato re d'Italia e perché re d'Italia con quale formula in base a cosa il re Vittorio Emanuele II, siamo nel 1861, eh, non nel nono secolo, il re dice, Eh, beh, per grazia di Dio. E il governo gli dice, no, veramente è per volontà della nazione. Eh, siamo noi che ti abbiamo scelto, che ti abbiamo messo lì. No, no, è Dio. Il Vittorio Emanuele, lo sapete, tiene duro, anche se alla fine accetta il compromesso, lo accettano tutti. Vittorio Emanuele II è stato proclamato re d'Italia, per grazia di Dio e volontà della nazione. Nell'Italia entusiasta del Risorgimento si poteva anche dire: sì, ma la volontà di Dio e quella degli italiani, non è mai la stessa cosa, no? Ecco quindi: quindi i re hanno sempre continuato a dirlo, ma la cosa importante è che a partire da un certo momento qualcuno comincia a dare un'altra versione. E questo qualcuno è il Papa. Quando il Papa, nel corso del Medioevo, a un certo punto comincia a litigare con l'imperatore e a pensare che dopotutto è lui, lui sì che è stato messo lì da Dio, il Papa. Avete presente quelle cose che studiavamo a scuola, la lotta per le investiture? Gregorio VII, Enrico IV, ecco, chi è più importante, il Papa o l'imperatore? L'imperatore, poveretto, dice, ma veramente finora risultava che ero io il più importante, mi ha messo lì Dio e da sempre così, Papa Gregorio VII, seconda metà dell'undicesimo secolo, in una lettera a un vescovo, il vescovo Ermanno di Metz, dice, dice due cose. Primo, ma non vorremmo metterci a discutere se sia più importante l'impero o la Chiesa, la Chiesa romana, eh, l'impero che l'hanno fondato i pagani, i romani, che non sapevano neanche che c'è Dio, mentre la Chiesa romana l'ha fondata lui in persona, quando ha detto tu sei Pietro e su questa pietra fonderò la mia chiesa e io il Papa sono il successore dell'Apostolo a me sì che mi ha messo qua Dio e questa è la prima cosa la seconda cosa è ma allora i re e gli imperatori da dove saltano fuori? eh, dice il Papa sono quelli che hanno rubato più degli altri sono quelli a cui il diavolo ha ficcato in testa di comandare sui loro pari perché gli uomini sono tutti uguali sono nati tutti uguali e il diavolo invece ha ficcato in testa qualche violento di imporsi sugli altri e i violenti rubano, uccidono, spergiurano, commettono tutti i crimini del mondo e poi alla fine si mettono in testa una corona. Da lì, dice il Papa, è venuto fuori l'imperatore. Come vedete diciamo una teoria lievemente diversa rispetto a quella in vigore fino a quel momento gli imperatori continuano a dire no no non è vero è dio che ci mette qua ma una volta che hai cominciato a dire queste cose è finita non è più possibile essere sicuri che la gente ci crede all'investitura divina e questi discorsi per cui certo l'imperatore c'è comanda fa la guerra giudica con, eh, eh, ma chi gli ha dato il diritto la versione estrema è quella del papa è il diavolo che l'ha spinto Ma nel corso del Medioevo, ragionando su questo, si comincia a vedere le cose in un'altra prospettiva. E così ci riavviciniamo di nuovo un po' al nostro discorso della democrazia, anche se non sembra. Perché l'altra posizione che viene fuori nel Medioevo, meno estrema appunto di quella di Gregorio, l'altra posizione che viene fuori è... beh. Beh, sapete lo racconta un grande romanzo medievale il romanzo della rosa è un grande best seller francese del XIII secolo è un lunghissimo romanzo dove la trama di fondo è la storia di uno che vuole cogliere la rosa e cioè uno che ha un'innamorata e vuole arrivare eh, dove vuole arrivare naturalmente e questa è la trama di fondo ma il romanzo è pieno di digressioni dove si parla di tutto a loro piacevano queste cose, oggi ci sembrerebbe illeggibile il Roman della Rose, 20.000 versi. Eh, all'epoca era un bestseller tradotto in tutte le lingue e tradotto anche in italiano, e qualcuno sostiene che è stato Dante l'autore di questa raccolta di sonetti, Il fiore, che è una traduzione appunto del Roman della Rose. L'hanno letto tutti. E il Roman della Rose, fra mille cose che racconta, racconta anche come mai ci sono i re. E i re una volta non c'erano mica. Ai ai bei tempi dell'età dell'oro, l'età dell'oro è un mito antico, è un mito greco, ma anche i cristiani del medioevo lo conoscono. Ai bei tempi dell'età dell'oro, gli uomini erano tutti uguali, appunto, non esisteva la proprietà privata, non c'era violenza, non c'era bisogno di difendersi da nessuno. Si viveva meravigliosamente nell'età dell'oro. Poi è arrivato il primo cretino che ha costruito uno steccato intorno a casa sua. E ha detto guai a chi passa questo steccato. E uno è passato, quello gli ha dato una botta in testa e l'ha ammazzato. E allora allora gli uomini si sono resi conto che era finita l'epoca in cui si viveva tutti uguali e non c'era bisogno di un'autorità. Gli uomini si sono resi conto che ci vuole vuole, a questo punto qualcuno che comanda e mantiene la pace. E si sono messi tutti d'accordo. E hanno scelto il villanaccio più grande, grosso e brutale che ci fosse, gli hanno messo una mazza in mano e gli hanno detto tu fai il re, vai in giro con la mazza e picchia in testa quelli che non si comportano bene e non rispettano le regole. Ed è così che è nato il re, per scelta del popolo che si è reso conto che purtroppo, anche se sarebbe tanto bello farne a meno, uno che comanda ci vuole. E quello che comanda non è il più buono, il più bello, il più bravo, e meno che mai l'ha scelto Dio. Deve essere uno molto cattivo che sappia farsi rispettare. Purtroppo, per i nostri peccati, siamo ridotti a questo. Ecco, questa è la versione della nascita della, nascita della monarchia, secondo il romanzo della Rose. E intanto la Chiesa continua la sua riflessione e, diciamo, la prospettiva estrema di Gregorio VII, è un po' estrema effettivamente, la chiesa si rende conto, non puoi distruggere il rispetto per l'autorità, il rispetto per l'autorità ci deve essere, la gente deve ubbidire all'imperatore, ai re, ai principi, sì, però mettiamo le cose in chiaro, quelli lì governano in quanto è la chiesa che li autorizza a governare, Dio ha creato la chiesa, in particolare la chiesa di Roma dove c'è il papa successore di San Pietro, quello che tiene le chiavi del paradiso, non si entra se lui non ti lascia entrare, quella l'ha creata Dio per governare il mondo, poi la chiesa siccome diciamo queste cose ripugnanti tipo impiccare i malfattori eh, o cose del genere non le vogliamo fare noi personalmente ci siamo scelti qualcuno che lo fa E i sovrani va bene che possono governare, comandare, giudicare, purché ammettano che quel potere gliel'ha dato. Sì, Dio? Certo, ma non direttamente a loro. Dio l'ha dato alla Chiesa e la Chiesa ha scelto i sovrani. A questo patto possiamo andare d'accordo. E se no? E se no i teologi del Medioevo ragionano. Tommaso d'Aquino ci ragiona su dice allora un sovrano giusto che fa il bene del suo popolo perché quello è l'incarico che gli è stato dato e che riconosce di ricevere dal Papa la sua autorità e ha sempre Dio in mente e soprattutto appunto è un sovrano giusto che fa regnare la giustizia fra i sudditi e allora a quello bisogna ubbidire. E se invece è un sovrano ingiusto, se è un sovrano che si è dimenticato del mandato che Dio gli ha dato, ecco che riscoprono una vecchia parola che non si sentiva più da tanto tempo però loro i libri antichi li hanno e sempre più stanno tornando a leggerli tyrannos il tiranno ecco ecco chi è il tiranno e in questo momento che la parola che per i greci era neutrale assume invece quel significato negativo per i teologi del medioevo il tiranno è uno che a guardarlo sembra un sovrano come tutti gli altri è stato incoronato ha la corona lo scettro il trono comanda la gente gli ubbidisce. Ma è un sovrano ingiusto e Dio non lo autorizza. E allora, se uno è un tiranno qui è Tommaso D'Aquino, che è uno che ama andare a fondo alle cose quando ci ragiona, allora la gente deve ubbidire ai sovrani, certo, ma deve ubbidire anche ai tiranni. No, dice Tommaso D'Aquino. No, no, al sovrano ingiusto non si deve ubbidire. I sudditi non sono tenuti a ubbidire. E allora il sovrano ingiusto può essere deposto? Eh Certo, certo che può essere deposto dai sudditi il sovrano ingiusto. Eh. E se il sovrano resiste si passa alla violenza, eh, è lecito ai sudditi che vogliono rimuovere un sovrano ingiusto, è lecito eh, ucciderlo? Sì, dice Tommaso d'Aquino, eh, siamo logici, siamo logici, certo. Il sovrano ingiusto che si rifiuta di lasciarsi deporre, i sudditi hanno il diritto di ucciderlo. Capite fin dove può arrivare, come dire, il ragionamento dei chierici medievali su come funziona il mondo e quali sono le regole che vanno rispettate. Di democrazia in quel momento non parla ancora nessuno, da noi la parola non, non, non l'hanno ancora riscoperta certo ci sarebbero i comuni italiani che effettivamente sono delle realtà dove dove la gente partecipa, dove gli abitanti maschi certo, eh, che hanno qualcosa certo, che possono pagare delle contribuzioni, voglio dire l'artigiano che ha la bottega è un cittadino certo, il suo garzone che dorme sul pavimento della bottega e e prende un soldo al giorno di stipendio e non ha neanche gli stracci per coprirsi quello non è proprio un cittadino a dire la verità però comunque anche in questa accezione in un comune italiano molte migliaia di persone partecipano al governo loro non la chiamano democrazia ma per esempio i cronisti bizantini del medioevo quelli dell'impero d'oriente che parlano greco i cronisti bizantini del Basso Medioevo, quando devono dire i comuni italiani, dicono democrazia, le democrazie italiane. Loro la parola la conoscono e per loro è ovvio che il comune è una democrazia. Poi anche questa fase si va restringendo. I comuni italiani. Ecco loro non dicevano democrazia però anche loro avevano un termine eh, per dire non comandano in pochi, comandiamo tutti, è un comune di popolo, è un regime di popolo, qui comanda il popolo e la grande epoca dei comuni di popolo è breve però perché poi c'è un'involuzione, un po' dappertutto, alla fine ci sono scontri violentissimi e alla fine, alla fine, un po' dappertutto vengono fuori i signori, vengono fuori i visconti, i medici, no, quelli che, ecco, nelle città che continuano a reggersi a popolo, a questo punto è ovvio, vista da Firenze, che è ancora un comune di popolo nel 300, nel 400, a Milano i visconti, tiranni, gli scaligeri a Verona, tiranni, L'Italia si sta riempiendo di tiranni. E poi i tiranni vincono. Vincono dappertutto. Nel 500 vincono anche a Firenze, arrivano i Medici e si fa proclamare Cosimo Granduca di Toscana dall'imperatore ed è finita l'esperienza del governo, come dicevano anche nel Medioevo, del governo largo a cui tanti partecipano. L'età moderna 500, 600, 700 È un'epoca sotto il segno del del potere assoluto, dei sovrani assoluti, oppure dove sopravvive una repubblica, però comandano in pochi, avete presente Venezia, ci sono i patrizi e c'è il consiglio dei dieci e il popolo sta zitto. E in quel contesto intanto stanno riscoprendo sempre di più anche la letteratura greca, la lingua greca, siamo nel Rinascimento, alla fine del Rinascimento, ormai leggono tutto, ritrovano le parole, ritrovano questa parola, democrazia. La parola democrazia comincia a essere usata in lingua italiana. Chi la usa? Gli studiosi di Platone e di Aristotele, quando commedia dicono, eh, Platone dice questa cosa, loro avevano questa cosa, la chiamavano democrazia, e poi alla fine del 500 c'è uno scrittore si chiama Tommaso Garzoni che per la prima volta in lingua italiana usa la parola democrazia non dicendo è una parola strana che si trova in Aristotele ma come un concetto che conosciamo che vale la pena di conoscere e di spiegare cosa vuol dire e dice Tommaso Garzoni cos'è la democrazia? Quando la molti... fine 500, eh quando ovunque comandano principi o al limite ristrettissime oligarchie, quando la moltitudine ingiustamente oppressa, tratta dall'ira e spinta da furore, decide di vendicare gli oltraggi ricevuti, subito ne nasce la democrazia, cioè l'amministrazione del popolo. Vedete quanti livelli, la moltitudine ingiustamente oppressa, San Tommaso, chi governa deve governare con giustizia comunque. Il popolo ha diritto a essere trattato con giustizia. Purtroppo purtroppo, quando il popolo non è trattato con giustizia succedono brutte cose. Nasce la democrazia, perché c'è la democrazia? Tratta dall'ira e spinta dal furore. La democrazia c'è quando la gente non capisce più niente per la rabbia, per l'ingiustizia e allora si ribella con la violenza, quella è la democrazia, è una cosa desiderabile ma nemmeno per idea, la cosa desiderabile è che i principi siano giusti, che trattino il loro popolo con giustizia e allora la gente non avrà bisogno di ribellarsi. Questa idea che la democrazia è una cosa che ha a che fare con la violenza Ce l'avevano un po' anche gli antichi greci, e ve l'ho detto all'inizio, non viene da Archein che vuol dire governare, viene da Kratein che vuol dire imporsi, ecco, questa idea che il popolo quando comanda lui c'è sempre una certa violenza, ecco, ce l'avevano anche i greci e ce l'hanno tutti i nostri pensatori del Rinascimento e dell'Età Moderna. E la nostra Età Moderna diventa epoca contemporanea, come sapete, attraverso alcune grandi rivoluzioni, che rimettono in discussione la monarchia assoluta e la rimettono in discussione in termini medievali in realtà e cioè il sovrano deve governare con giustizia il suo popolo nell'interesse del popolo e se non lo fa la prima grande rivoluzione è quella inglese del 600, gli anni 40 del 1600, in Inghilterra si sono abituati da secoli al fatto che il re governa con giustizia in quanto consulta continuamente i rappresentanti del paese, c'è il Parlamento, non è la democrazia, i rappresentanti del paese sono i nobili lord, sono i vescovi e gli arcivescovi, sono i deputati eletti dalla piccola aristocrazia di campagna, la gentry come dicono loro, tutti quelli che contano qualcosa in Inghilterra mandano qualcuno in Parlamento a rappresentarli la massa della povera gente no naturalmente ma il paese sono le persone che contano qualcosa e quando in Inghilterra il re Carlo I decide che per un vero re abbassarsi a consultare continuamente un parlamento a dover sentire il parere dei nobili dei preti dei mercanti dei ricchi del paese prima di decidere qualcosa è una cosa indegna di un vero re E quindi il re Carlo I decide di non non convocarlo più il Parlamento e se vuole mettere una nuova tassa la metto senza chiedere il permesso a nessuno e scioglie il Parlamento, il Parlamento si rifiuta di sciogliersi dicendo «noi siamo il paese e tu sei il re» per fare il bene del paese e trattarlo con giustizia in questo regno d'Inghilterra la giustizia vuol dire che il re come si è sempre fatto deve governare col consiglio del parlamento se tu ti rifiuti di farlo ti faremo la guerra fino a quando non cambi idea e il re ha ruolo soldati e il parlamento ha ruolo soldati e scoppia una guerra civile che dura parecchi anni e il parlamento vince la guerra civile e il re viene giudicato per alto tradimento, perché la sua pretesa di dire non siete voi, è Dio che vi ha dato il potere, non voi, e quindi io rispondo solo a Dio, non rispondo a voi, questo significa aver tradito il suo paese. E gli tagliano la testa, come sapete. E poi c'è la rivoluzione americana, e la rivoluzione americana è fatta da dei bravi gentiluomini i quali si riuniscono e dicono tutti gli uomini sono uguali, è una verità è evidente, tutti gli uomini hanno diritto alla libertà, alla ricerca della felicità, tutti naturalmente molti di loro sono gentiluomini della Virginia che a casa hanno centinaia di schiavi neri, ma questo in qualche modo non, eh, per il momento in quella generazione lì non fa ancora troppi problemi, tutti gli uomini sono uguali e siccome il re invece pretende anche lui di farci pagare delle tasse senza il nostro permesso e in Inghilterra c'è il Parlamento, ma noi coloni dell'America non ce li abbiamo i deputati nel Parlamento e, e, quindi, e quindi il governo del re è ingiusto e noi ci ribelliamo e si ribellano, loro sono troppo lontani per tagliare, acchiappare il re in Inghilterra e tagliargli la testa. Ma l'America diventa indipendente. È una democrazia? No. Perché nella testa di tutta la gente, democrazia vuole ancora dire. Il popolino, i poveracci, gli analfabeti, perfino loro vogliono pretendere di contare qualcosa e quando si mettono in testa queste cose, ira e furore, appunto, guai, sono i migliori che devono governare, vale anche in America, eh, dove una parte dei fondatori degli Stati Uniti pensano che la democrazia sia una cosa da evitare. Citazione di John Adams, secondo presidente degli Stati Uniti la democrazia finché dura è più sanguinaria dell'aristocrazia e della monarchia ricordatevi la democrazia non dura mai a lungo si corrompe si esaurisce e si suicida non c'è mai stata una democrazia che non si sia suicidata quindi secondo il secondo presidente degli stati uniti questa roba che abbiamo noi qui non è assolutamente una democrazia meno male È un'oligarchia? Sì, è un'aristocrazia, certo, le persone che valgono qualcosa, in tanti comandano. In America nascerà però anche un partito democratico che invece dice no no, no no, questa che vogliamo costruire deve essere un paese dove tutti contano, anche l'ultimo dei coloni vota e questa deve essere la democrazia. Ed è questo che si affermerà. Nel corso dell'Ottocento gli Stati Uniti diventano una de- la prima democrazia della storia moderna, nel senso del primo paese dove tutti i maschi adulti votano per eleggere il governatore del loro Stato, il Parlamento del loro Stato, i loro senatori e deputati a Washington e il Presidente della Repubblica. E quindi gli Stati Uniti sono la prima realizzazione concreta della democrazia nel mondo moderno è il primo paese che è costretto a cominciare a esplorare anche gli altri i tanti problemini che nascono perché sembra così bello dire la democrazia, certo quella però non è più la democrazia rappresentativa degli ateniesi noi eleggiamo dei senatori, dei deputati, eleggiamo un presidente e al presidente per quattro anni diamo un sacco di potere cosa succede in una democrazia? Se la gente dopo le elezioni si pente e non vuole fare quello che comandano gli eletti, cosa si deve fare? Si scende in piazza, si manifesta, si protesta, sì certo, però, 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 si può in democrazia dire io quello che hanno deciso i rappresentanti eletti, io non sono d'accordo e quindi non lo faccio, non ubbidisco, perché siamo in democrazia. Sapete che gli Stati Uniti a metà dell'Ottocento vanno incontro a una crisi spaventosa perché a fare questo ragionamento non sono i singoli, i singoli gli schiacci, ma sono interi stati. Gli Stati Uniti sono un insieme di stati di cui alcuni hanno la schiavitù e altri non ce l'hanno e fra quelli che hanno gli schiavi al sud e quelli che non li hanno al nord i rapporti diventano sempre peggiori. E c'è odio, disprezzo e paura reciproca crescente. È un bel momento. Nelle elezioni del 1860 viene eletto un presidente che si chiama Abramo Lincoln, il quale è è percepito al sud come uno che se può cercherà di abolire la schiavitù. Lincoln, fino a quel momento, ha sempre giurato: A me non importa, assolutamente, non non mi interessa, non è nel mio programma, non è questo ma nel sud è largamente percepito come uno pericoloso e a quel punto dopo che la maggioranza degli stati uniti ha eletto lincoln però negli stati del sud lincoln non ha preso neanche un voto uno dopo l'altro gli stati del sud dicono noi siamo liberi siamo stati sovrani e indipendenti finché ci faceva comodo facevamo parte di questa unione adesso non ci interessa più ce ne andiamo Di fronte a questo Lincoln deve decidere cosa fare. E Lincoln decide, questa cosa non può essere permessa. Per carità avrà avuto mille motivazioni, ma quella teorica ufficiale è perché questo sarebbe la fine della democrazia. La democrazia consiste nel fatto che è stato eletto un presidente e quando il presidente è eletto tutti devono accettare le sue decisioni. Nessuno ha il diritto di dirarsi come io non sono d'accordo me ne vado. E Lincoln combatte la guerra civile con una propaganda che insiste sul fatto che è, questa è la guerra per la democrazia, non per liberare gli schiavi, quello verrà dopo, si farà anche quello, ma è per la democrazia. E Lincoln, quando i suoi generali, dopo due anni di guerra, finalmente vincono una battaglia, dopo averne perso una quantità impressionante, e finalmente vincono una battaglia che è la svolta della guerra civile, Gettysburg, e quel giorno... Convinto finalmente forse per la prima volta che dopo tutta questa guerra la vinciamo Eh, perché noi del nord siamo forti il triplo e abbiamo i nove decimi di tutte le industrie del paese e il triplo degli abitanti e tuttavia sono due anni che cerchiamo di sottomettere il sud e non ci siamo riusciti finora. Dopo la vittoria di Gettysburg Lincoln si azzarda a fare un grande proclama sul campo di battaglia e il discorso di Gettysburg, uno dei grandi discorsi della storia americana in cui dice noi noi stiamo combattendo per uno scopo, che questa nazione, sotto Dio, rinasca nella libertà e che il governo del popolo, fatto dal popolo, per il popolo, non scompaia da questa terra. Questo vuol dire, capite, l'ideologia americana del destino manifesto, noi esistiamo, noi Stati Uniti esistiamo per mostrare la strada e la strada che in questo 1863 stiamo mostrando al mondo è il governo del popolo, che è la democrazia, la quale schiaccia chi si rifiuta di obbedire alle regole della democrazia e ai presidenti democraticamente eletti. Va da sé che quelli del sud erano tutti convinti di star combattendo per la democrazia perché la democrazia significa io a casa mia faccio quello che voglio come sapete negli Stati Uniti non è mica scomparso questo tipo di dilemma no? la democrazia è obbedisco al presidente oppure io a casa mia faccio quello che voglio e mi tengo anche un cannone anticarro se voglio a casa mia e se voglio essere razzista sarò razzista chi me lo può impedire? sono un uomo libero e vivo in un paese libero questa cosa non è finita e naturalmente è un grosso problema, è questo. Adesso finiamo, ma quanto nella democrazia si abbia il diritto di opporsi a ciò che fa il governo? Ti puoi opporre manifestando in strada? Certo, sembrerebbe il minimo. Oggi a volte hai la sensazione che qualcuno pensi che è già quello sia già un po' troppo, che non. Eh, no. Ecco. però poi noi, quando pensiamo storicamente alla presa della Bastiglia, alle cinque giornate di Milano alle giornate del 2014 a Kiev quando la piazza abbatte un presidente democraticamente eletto e tutte queste cose noi le acclamiamo trionfi della democrazia il problema come vedete è è aperto e e che il problema sia aperto lo si è visto sempre la democrazia a noi può sembrare che sia ovvio che la democrazia è un sistema forte, fortissimo l'unico che ha senso nel mondo moderno tenete conto che siamo usciti da un novecento in cui la democrazia è stata sfidata da modelli, il fascismo, il nazismo, lo stalinismo e le altre forme di socialismo reale, in cui modelli che hanno avuto chi più chi meno però i loro momenti di grande successo, di grande popolarità. Nell'Italia degli anni 20 o 30 la democrazia, l'abbiamo detto la volta scorsa, era, era una brutta parola, era una roba vecchia e superata, il futuro è un altro. Il futuro è il capo che comanda, è il popolo che marcia, ecco. Poi lì ha vinto la democrazia, il che non impedisce che naturalmente per tutto il Novecento nel mondo democratico si è riflettuto sui limiti della democrazia che lì ha e si è anche scherzato. Tanti grandi intellettuali del Novecento si sono divertiti sapendo che vivevano in democrazia e che erano a favore della democrazia, però si sono divertiti a scherzarci su, eh? George Bernard Shaw, grande scrittore inglese, la democrazia è un sistema che ci garantisce che saremo governati come ci meritiamo. Bertrand Russell, grande filosofo, la democrazia è la procedura con cui il popolo sceglie la persona a cui dare la colpa di tutto. Charles Bukowski, scrittore americano, La differenza fra una democrazia e una dittatura è che in una democrazia prima voti e poi prendi ordini. In una dittatura non devi perdere tempo a votare. Winston Churchill, il migliore argomento contro la democrazia è una chiacchierata di cinque minuti con l'elettore medio. Dopodiché però Winston Churchill ha anche detto la cosa credo più saggia in assoluto che si possa dire sulla democrazia nostra, moderna. E cioè, la democrazia è la peggior forma di governo, tranne tutte le altre che sono state provate. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo Oner. Al prossimo episodio.